0: Dobrý den a dobrou chuť vám přeje Petr Stupka a to znamená, že se bude kucharsky čarovat. A protože dnešní datum je co nevidět, nebo už už je takové předpolí svatého Martina, tak nemůže být na vlnách jiná hostina než svatomartinská. Nejprve připravíme paštiku takovou nejrychlejší paštiku játrovou, jakou můžete připravit. Hned potom budeme vařit kaldoun, protože to je tradice a drůbková polévka, které té hostině patří. A následně budeme pect husu a budeme jí pect tak, jak já ji budu pect už tuhletu sobotu, v podstatě už od pátka na sobotu na tu svatomartinskou hostinu. A uděláme i perfektně vypečenou šťávičku a nějakou přílohu pochopitelně a nebudou chybět ani svatomartinské rohlíčky nebo podkůvky. No a když nebudete chtět dělat svatomartinské podkůvky či rohlíky, tak můžete upect Dušičky, ty se také při této příležitosti pekli a připravovaly. A to je, myslím si, dostatek toho, co vám naservírují v příštích minutách. Takže ještě jednou dobrou chuť a dobrou zábavu. V rámci dnešního kuchařského čarování jsem připravil už tak trošku v předstihu svatomartinskou hostinu a bude záležet na váze, zdali upečete husu jak je tradice, anebo něco jiného. Ale každopádně udělat si takovou velice rychlou paštiku, třeba k večeři, anebo jako předkrom při takovéhle hostině, věřte, je velice snadné a jednoduché. Já velice rád jí připravuji a v podstatě to není ani, dá se říct, paštika. Je to takový játrový, nebo játrová pomazánka, kdy základem jsou drůbeží játra, nakrájená na menší kousky, cibulka a trošičku, ať už bude husí, kachní nebo tedy vepřové sádlo. Na tom samozřejmě je nejprve třeba tu cibulku, ne úplně opéct, ale tak, aby začínala vonět, aby se začínalo opékat. Na to pak přidám ta nakrájená játra a hned přidám směs koření. Řekněme, semleté divoké koření. A Nechám to, nebo to může být jenom letý kmín a nechám ta játra jenom tak, aby, aby prostě se tepelně opracovala, aby, už, aby zub přestala být syrová, ale žádné dlouhé složité propékání, protože potom už ta játra pustí šťávu, vysmahnou se, takže spíš opravdu jen tak o peču, aby nebyla syrová uvnitř a potom vlastně to nechám malinko schladnout a včetně toho tuku se vším všudy, tady tady ta játra na cibulce, řečeno velmi jednoduše, malinko osolím a dám do mixéru. A přidám k tomu pomazánkový krém anebo kousek z přírodního síra, tvarohu, to záleží na každém, co do toho přidá. A všechno to jenom rozmixuju. A vznikne opravdu velice jemná, hladká Játrová. Není to paštika, protože paštika by se měla následně ještě tepelně opracovávat, takže je to takový tro, trošičku, když to řeknu jednoduše, podvod, taková nepaštika. Ale věřte, je výborná. Loni, když jsem jako podle tradice byl ve Vrbnu, nedaleko Blatné, kde stejně jako letos tam peču husy a zároveň připravujem takovéhle meny, tak jsem právě takovou podobnou baštiku připravil a byla výborná. Takže vřeli doporučuji udělat jenom takovou opravdu játrovou pomazánku a já jsem loněkní přidával ještě okurky se zázvorem. Určitě jsem o tomhle receptu mluvil v kuchařském čarování nejednou a letos chystám něco s červenou řepou, ale nemám to ještě úplně promyšlené, tak to si nechám na to příští kuchařské čarování. Takže to bychom měli předkrem k této hostině. A teď se pustíme do polévky, která je tradičně už vydatná. Já ji zahušťuji, takže to je opravdu taková krémová polévka, drůbková, protože je právě z těch drobů z husí, z těch krků a všech těch vnitřností, které tedy z husy jsou které to všechno se nejprve uvaří pochopitelně a pak se tedy dodělává ten vývar. Těch receptů je celá řada. A já už jsem o mnoha mluvil, ale jak říkám, vždycky tu polévku se snažím zahustit. Ať už do ní přidám máslovou jížku, ale raději než použít mouku nebo tu jížku, tak raději používám ovesné olvločky, rozmixované, nebo letos to bude dominace, budou dominovat v tom kousíčky pohanky, taková ta pohankalá manka, která i ještě vlastně tu polévku dělá takovou víc, víc vláčnou, víc hladkou a samozřejmě nebude tam chybět smetana. Jeden rok jsem zaušťoval tenhle ten kaldoun, jestli si dobře pamatuju, i chlebovou strouhankou ze suchého chleba. Také to bylo zajímavé. A zároveň v tom kaldounu nesmí chybět. Vedle toho silného vývaru také trochu smetany, aby to bylo hladoučké. A zároveň Roz, rozmíchané třeba žloutky, tak jak to dělali naše prababičky. A nebo vůbec, já mám v plánu, nevím, jak to všechno stihnu, ale chtěl bych letos udělat z vajíček takové omeletky a z nich pak nakrájet nějaké čtverečky nebo nudličky právě do té polévky, že tam nebudou těstovinové nudle, ale vaječné nudle. Uvidím, jak to všechno stihnu. A co je důležité, když se vaří polévka, tak je tam zelenina. A druhou zeleninu z té polévky, už do té zcezené, hotové, zahuštěné, dávám tak, že tu kořenovou zeleninu opékám na másle a ona dostane prostě svoji unikátní chuť a tu polévku doslova do písmene požehná. No a poslední věc, kterou mám rád právě v téhle drůbkové polévce, tak to je muškátový květ ten má totiž pro smetanové omáčky a polévky svoji unikátní prostě vlastnost, že tomu přidá takovou lehce kořeněnou a zároveň jakoby až jakoby lehce nasládlou takovou, takovou zvláštní příchuť a to, to velice, to mám velice rád no a nesmí chybět, samozřejmě nasekaná celerová náč prostě něco zeleného ze zahrady co ještě nezmrzlo nebo nepovadlo, tak to ještě do té polévky určitě také naseká Ona takováhle vydatná polévka, abych pravdu řekl, stačí, že si dá člověk tu a pak už nemusí nic dalšího, jenomže když je to svatomartinské posvícení, tak hned potom, nebo zápětí se servíruje pečená husička, ale tu do té se pustíme po písničce. kucharském čarování, teď pečeme husu, protože husa k tomu času svatomartinskému prostě jednoduše patří a samozřejmě nejenom v restauracích, ale věřím, že i v domácnostech ta tradice se ctí a to je dobře, to je velmi dobře. I když se přiznám u nás doma, by asi poproti huse vyhrála soutěž kachná, protože máme radši kachínku, to je pravda, ale prostě husa na svatého Martina. To je moje, moje taková radost. A už se těším, jak ty husy nasekám na polovinu a pěkně do těch plechů dám půlku husu, půl husy, tak, aby ty kosti byly ke dnu a, a, ta, a ta kůže směřovala nahoru. Sůl a kmín, nic jiného. A pěkně jí budu, tuhle tu husu, nebo ty husy, budu ve vrbnu v hospodě Péci celou noc. No, já ne, já vlastně přitom jenom něco vypiju a potom půjdu spát, protože ta trouba se pohlídá sama. A při 60 stupních za pomocí páry ráno bude ta husa nepečená, ale měkoučká. A teprve potom přichází ta moje oblíbená práce, protože já vlastně potom tu ty husy, které už jsou měkké to maso je měkké, tak je naporcuju, upravím, uberu všechno, všechno maso z těch kostí a nechávám vlastně na talíři potom jenom takové, takové ty hlavní kosti z kuse masa a kousek krájeného masa a všechno to obrané maso připravím se šťávou jako trhané maso. A letos to ještě vylepším, protože do toho přidám ještě jablka, a cibuli pečenou, které budu přidávat k tomu pečení, při pečení k, těmu, k té huse. Takže takhle upravenou a takhle upečenou husu budu servírovat. A samozřejmě ještě ta, všechny ty kosti, které m, vyberu z, té, z těch husí, tak ty kosti posekám a dám do pekáče a ještě je vypeču v troubě, tak, aby pěkně se opekli do tak jako toho zlatohněda a včetně toho výpeku. A to potom z toho vlastně tam naleju vývar a odvařím ty kosti a vytvořím ještě výbornou šťávičku. Tak to je celá taková alchymie je už tradičního vlastně postupu, jak připravuju husu já. Nicméně já jsem se díval znova do literatury a jen tak jsem se procházel jednou takovou velkou kuchařskou knihou, kde si její autor už v minulém století, dokonce za první republiky, snažil pojmout tak, jak k té hůse eh, svatomartinské přistupují různé restaurace, a tam popisuje různé ty nádivky a různé doplňky, aby ta, ta či ona restaurace tu husu dělala prostě nějak svébitně a nějak zvláštně a trochu jinak než u sousedů. Takže to bylo velmi zajímavé listování a čtení. Nicméně pak jsem se podíval na internet a na internetu jsem zjistil, že v rámci svatomartinské hostiny se bude také podávat husí trháné maso třeba v nějaké žemli, tak, jak jsou dneska jako populární burgery a podobně, nebo tady z různé tortily a podobně. Takže i to pochopitelně je možné, ale já se spíš kloním k té klasice, k té tradici. A tak si představte, že jsem napočítal 12 různých žemlových nádivek, ať už z kaštany, ořechy, mandlemi, ale. I z a dalšími skvělými surovinami. Takže to jsou ta šunková třeba, nebo zase špekková nádivka, žemlová, která se vložila do husy. Ale často se to dělalo tak, že ta nádivka se pekla zvlášť, protože přece jenom v té huse, za prvé, ta husa se peče delší dobu, když je ještě naditá nádivkou. Tak často to ty mistři kuchaři dělali. A já to dělám podle nich, že také jedna z příloh k té svatomartinské huse je nádivka. Minulej, minulý rok jsem dělal myslím mandlovou a takže je upečená běžně v pekáči. Nesmíte šetřit máslem. To máslo v té nádivce krásně voní a musíte samozřejmě já ještě navlhčím všechno smetanou a tak dále. Takže Takže z toho vznikne vlastně taková nádivka, která se peče mimo husu, ale která je jednou z příloh. Já budu ještě vedle toho dělat tradičně bramborové knedlíky. Nebo nevím nevím přesně, ale takhle nějak. Minulý rok, jestli si dobře pamatuju, jsem dělal s cibulkou to bramborové těsto se smaženou. Nevím, letos něco vymyslím zase, aby to bylo trošku zvláštní. Takže nádivka zvlášť upravená, ale také se dělala nádivka, a to si nepamatuju přesně, jestli to bylo v hotelu u Šroubku, ten šéf-kuchař, do které dával ještě semleté uzené maso, semletý uzený buček a ještě vepřové mleté maso a pak tedy žemly a tak dále. Takže ta nádivka byla slepená, se dá říct, ještě tím semletým masem, takže byla ještě vydatnější. A úplně nejzajímavější nádivku, kterou jsem našel, nebo nebo co mě zaujalo, tak to byla husa pečená se zelím a játry. A tam mě zaujalo to, že se vedle samozřejmě zelí, a to zelí bylo hlávkové, nebylo kysané zelí, ale hlávkové zelí, dávala se tam cibule a to poměrně dost cibule, takže byly třeba pět dílů bylo zelí, dva díly byly cibule, pak tam bylo pak tam byly kachní nebo husí nebo i kůřecí játra. To řekněme, byly tři díly. A pak tam byl další díl, která, který byla slanina a nesměl chybět kmín, tymián, samozřejmě vajíčka. A co bylo zajímavé, Místo chleba nebo žemlé, protože i někdy se dělala chlebová nádivka, tak tady do toho přišly vařené ječné krůpky. a já mám kroupy, vařené kroupy mám k smrti rád, opravdu je miluju, jim je samotné uvařené i s tím, že přijdou následky v podobě velkého nadýmání, ale prostě miluju kroupy. Takže takováhle kombinace toho lávkového zelí, těch krupek, cibule, česneku, játra, slanina, dovedete si to představit, také to je taková malá výzva. Ale nechám to někdy na jindy. Takže to je jenom pro zajímavost. Každopádně nejčastější je způsob, že se husa peče klasicky a naplní se cibulí a jablky. Ta jablka se samozřejmě odjádřila a očistila. Někdo je i loupal, ale já, když bych dával jablka k husepec nebo do pect, tak bych je určitě dal i se slupkou a zároveň bych nešetřil ani na cibuli. Co se koření tý tak vedle toho kmínu, který jsem zmínil, který je tradiční, tak už jsem tady, myslím, jmenoval tymia na rozmarín. To jsou zase takové bylinky, které se dá říct ve světě se běžně používají při pečení drůbeže, ale... Určitě stojí za úvahu třeba i trošičku hřebičku nebo badiánů toho hvězdicového koření, nemoc, ale jen takový jako duns, třeba právě kdybych pekl tu husu s jablky a sibulí. Tak, takže to si myslím, že jsme probrali teď to pečení husy. Co chci říct a zdůraznit je, že pokud můžete, pečte pomalu, ať už budete pect jenom s párou a jako připařováním jenom na nějakých těch 60-70 celou noc. A nebo kolem 100 stupňů, to už je na vás a také na zkušenostech, které máte a také na huse, kterou máte vzpomínám si, že jsem jednou blahé paměti s Milošem Štěpničkou pekl husu, nevím, běhala v Maďarsku asi sto let někde, protože jsme ji pekli pět hodin v peci chlebové peci a ne a ne pořád ta husa byla tuhá a takže nakonec jsme opravdu zuby, nechty jako jsem to sekal všelijak, aby se to vůbec dalo rozporcovat. Takže věřím, že mladičkou husu, která dneska se dá běžně koupit, nebo i tu domácí, která běhala někde kolem rybníčku po zahradách, nebo, nebo za barákem, takže ji upečete dřív, než mi tenkrát tu maďarskou stařenu, jak jsem ji pojmenoval. tak Takže máme pečenou musu, teď si dejme muziku a po ní ještě speciální takový dodatek o tom, jak udělat tu nejlepší šťávičku, protože to, myslím si, je svým způsobem štik. Opakovaně se mi stává, že se mě ptají, ať už posluchači kuchařského čarování nebo jiní jedlíci, a nebo kuchaři, kuchaři či hospodyně, jak udělat takovou tu správnou hnědavou nebo hnědočervenou bronzovou šťávičku, ať už ke kuřeti nebo ke kachně. Potažmo tedy, když máme, tak říkajíc, na stole husu, tak k huse nejenom muse může to být samozřejmě k vepřovému masu, to je jedno, ale ta, ten princip, jak připravit tu šťávu, já už jsem tady trošku naznačil, ale teď se budu snažit to popsat co nejpečlivěji, nejenom pro pana Jaroslava, který touto otázkou přišel přímo v písemné formě. Takže Jaroslave i ostatní šťávička k pečení, to prostě je důležitá věc. Protože samozřejmě, když tu husu upečeme a budeme tedy mluvit o hvuse dneska, ale jak říkám, můžete to vstáhnout i na další kusy masa i drůbeže. Takže máme v pekáči výpek, tuk a zároveň takové sraženinky, které nemusí být vůbec vypečené. To jsou vlastně bílkoviny té šťáva, která z toho masa nebo z toho kusu drůbeže vytekla úplně přirozeně během té tepelné úpravy. A i tahle ta šťáva se dá vlastně na tu porci potom, kterou dostanete na nalít a bude to také dobré. Ale bude to lepší, když vy tadyhle z tu šťávu vypečete úplně na tuk. A to můžete udělat jak v troubě, anebo nebo ten pekáč dám a zapnu dvě plotinky na sporáku a na těch dvou plotinkách ten, ten výpek vypékám to můžete udělat tak či onak. Každopádně je třeba dbát na to, aby tam nebylo nic spáleného, protože to, co už je dočerná, to je hořké, to je spálené, to je špatné, to je třeba očkrábnout, dát to stranou, prostě toho je třeba se zbavit, to není dobré do té šťávy potom rozvařit. Takže pěkně zvolna vypékat nebo i na ostro, to už několik máte času, vypět tak, že vlastně tam nebude žádná tekutina, bude tam jenom Olej, nebo ten tuk vypečený a zároveň v tom nic nebude moc bublat. To je ten okamžik, kdy je to vypečené, kdy, kdy prostě už se tam ty, ty bílkoviny se vysrážely, vypekly, vypekla se z nich všechna, odpařila se všechna ta šťáva a začalo se to právě do, do takového toho červeno hněda, do té barvy vypékat, opékat, napékat na dno i po stranách toho pekáče. Ano, to je ten okamžik, kdy to je opravdu natuk vysmažené, pěkně se to opeče. Tím opečením ta šťáva získá tu výbornou chuť, a potom je to třeba v tom okamžiku, aby se to nepálilo, to by se během chvilky spálilo. Potom je to třeba zalít vodou nebo vývarem a pěkně všechno odvařit, provařit, oškrabat z těch stěn i ze dna. Prostě já používám takový starý normální jídelní nůž s, kulatý, s kulatou špičkou a tím všechny ty napečeninky pěkně oškrabu a nechám je rozvařit do té šťávy. A potom to můžete cedit, nemusíte cedit, ale v tu chvíli opravdu máte takovou krásně barevnou, to znamená hněčení, červeno-hnědou šťávičku, která díky tomu vypečení získala ještě lepší chuť, než měla předtím, když byla taková bledá. Byť dobrá, ale takhle bude ještě lepší. Tak to je celý ten fígl. Já to zpravidla, protože v tom mám ještě kousky kostí a podobně, tak to zpravidla potom tu šťávu pěkně scedím a dávám ji zvlášť, tak aby si mohli všichni při té hostině nabrat ten výpek a dopřát si ho, kolik je třeba. Tak, tak to bychom měli šťávičku k pečení a Teď mám pro vás samozřejmě také sladkosti, které patří k tomu svatomartinskému posvícení. a Ať už to jsou podkovy, nebo rohlíky, nebo dokonce vohybáky. To byly takové obrovské rohlíky, opravdu velikánské, které dostávaly, jako když končila vlastně služba u toho sedláka, tak na cestu jako takovou výsluhu měly různé dobroty a krom toho také právě to bylo v té době, dostávali takový velikánský rohlík, který by se sotva vešel k nám do trouby, ale dřív takové rohlíky v peci chlebové upekly naše babičky a prababičky docela snadno. Tak takovému se pak říkalo zahybák nebo vohybák a ten si eh, donesli, donesli domů a tam si ho užili, protože to byl dárek od pana Sedláka nebo celky, kde tedy mnozí takový ti mladí sloužili. Takže na ty rohlíčky zaděláme hned po písničce a uděláme také už slibované dušičky. V kucharském čarování dnes máme svatomartinské hody, ale nebude se servírovat víno ani nic dalšího k pití, jenom upečeme na závěr martinské rohlíky. A nebo chcete-li úplně jednoduše, udělejte dušičky. Ty se totiž také v tahleté době na začátku e, listopadu při svátku všech svatých na dušičky pekly, ale pekly se právě i při svatomartinských hostinách. Jak jsem zjistil z literatury a dochovaných e, meny, které, které se nacházejí v různých archivech, a tyhle ty dušičky, pamatuju si, že jsme jednou, eh, už je to pár let s paní Mackovou tady z jeho českého muzea, se o nich bavili, nejenom tedy o nich, ale o dalším pečivu, tak tyhle ty dušičky uděláte docela snadno třeba i s dětmi. Stačí připravit klasické kinuté těsto, ze kterého se také dělají i ty tradiční martinské rohlíky nebo rohlíčky, a to těsto se potom vyvaluje do pramenů a pracuje se s ním téměř stejně, jako když budete dělat velikonoční nebo předvelikonoční jedáše. To znamená, že se točí spirálky, že se potom ty prameny stáčí do různých esíček nebo takových těch nekonečných osmiček. Nebo se z nich dělají preclíčky, ale ty tvary a to všechno má mít poměrně drobné, prostě dušičky a potom potřené vajíčkem a vydatně sypané mákem. Protože mák, stejně jako ořechy, patří k podzimní tradici tady naší kuchyně. Ale já raději, než takhle si paní mák na pečivu, mám rád makovou náplň, do které se přidávají jak jablka, tak i švestková povídla. Ale tuhle náplň právě do těch martinských rohlíků, ta přijde na řadu až za chviličku. Teď nejprve se soustředíme na to kinuté těsto. Já jsem teď je to 14 dnů připravil kinuté těsto s majonézou. Prostě místo tuku, místo té tukové složky, jsem použil majonézu. A věřte mi, to těsto bylo hladoučké, jemné a dokonce jsem do toho těsta rozmíchal trošku, protože mi bylo trochu tvarohu a trošku pomazánkového krému nebo másla, jak jsme byli mi zvyklí říkat dřív, tak Tohle všechno jsem do toho těsta zapracoval a věřte mi, to těsto kynuté potom bylo vláčné a dobré. Takže proč ne, proč do toho těsta nepřidat také něco trošku jinak než běžná klasika, půl kila mouky, čtvrky, litr mléka, řekněme 100 gramů másla, ať je to poctivé a pořádné, trošku cukru, záleží na vás, jak chcete mít ty, to těsto sladké. Já bych dal tak jenom 60 gramů cukru, ale někdo na 100, někdo 120 gramů cukru krupice. No a samozřejmě tady by měli přijít na tu půl kila mouky, řekněme tři žloutky a trochu citronové kůry. A také vanilkový lusk vyškrábnout, anebo tedy vanilinový cukr. A nezapomeňte tohleto kinuté těsto osolit. To se často stává... Že, že prostě ten rohlíček nebo ta buchta, potažmo, je výborná, ale pokud to těsto není osolené, ať už to bude nějaké třené těsto, nebo jen takové s práškem do pečiva, anebo to kynuté, o kterém teď je řeč, tak vždycky je třeba osolit. A samozřejmě tady, to chci na tu půl kilo mouky, takovou tu kostičku, 42 gramů, myslím, to je droždí a je to tak asi postup nemá cenu tady vysvětlovat a říkat a popisovat. Tak, jak je třeba udělat si kváseček, já potom zase ještě míchám. Máslo, cukr a ty žloutky vyšlehám zvlášť do takové té pěny a... Tady v tom případě je tady mléko, protože to těsto je třeba... Já totiž používám půl mouky, ne, dám celý půl kilo, dám čtvrt polohrumé mouky a velice rád dám další čtvrt mouky, dám špaldovou, hladkou špaldovou, celozrnou mouku, která trošku víc saje, Vlhkost, má by, by, jako nabere do sebe víc tekutiny, tak je třeba potom to vyvážit, aby to těsto bylo hladěnké, dobře se s ním pracovalo. A teď teda tu slíbenou náplň. Já dám, řekněme, čtvrt litr mléka a čtvrt kila semletého máku, takže 250 ml a 250 semletého máku. A horké mléko, do něj dám trošičku cukru, ale Protože tam budu dávat a povidla, tak to tím cukrem jako šetřím, Dá se říct jenom 50 gramů cukru. Někdo přidá ještě trošičku pudinkového prášku, ale pokud máte hutná, hustá povidla, tak není třeba dávat. A potom těch povidel bych dal tak 200 gramů a 150 gramů na hrubo nastrouhaných jablek. A když se spaří ten mák, tak on, to zdovíte, to, to znáte už určitě ze zkušenosti, tak on do sebe to mléko natáhne, prostě nabobtná, no a potom do toho už přijdou teda ta povidla a jabka a všechno to promíchám, aby vznikla tahle ta parádní náplň. A jak říkám, kdyby to bylo řídké, tak je dobré do toho namíchat trošičku pudinkového prášku, anebo to může být i samozřejmě bramborový škrop, aby ta náplň potom byla prostě pěkně chutná a nevytékala z těch rohlíků. No potom už je to docela jednoduché, to kynuté těsto rozválíte, nakrájíte čtverce a ty čtverce naplníte a svinete a vložíte na plech s pečicím papírem, malinko zahnete ty tenké rohy, tak aby to byl ten rohlík a zase potřít pěkně rozšlehaným vajíčkem, aby ten rohlík byl lesklý, krásný po tom upečení. Nebo rohlíček, jak chcete. Tak, Takže jsme myslím si navařili a napekli toho dost. Teď už si dáme jenom poslední část, že poznamená poslední písničku a po ní kuchařský kalendář, ve kterém upečeme ještě lokše, které také k téhle svatomartinské hostině chtě nechtě patří. Kuchařský kalendář a s ním samozřejmě sedm typů pro příští dny. Ten první typ je opravdu prostý, dá se říct úplně lidový, protože je to polévka ze žlutého hrachu. Já mám velice rád chuť žlutého loupaného hrachu. Už jenom jak se vaří, jak voní, tak ta chuť mě inspiruje. A když potom z toho hrachu vařeného uděláte polévku, do ní dáte trošku slaniny a třeba i vajíčko a spoustu zeleného ještě ze zahrady, celerová. I jsem našel líbeček teď naposledy tak ta polévka vám s tou letošní majoránkou ještě tak báječně zavoní a když k ní opečete chleba křupavý, vypečený na sádle, to je prostě lahůdka. Tak to je můj první typ herchovka. Obyčejná, ale přitom neobyčejná. Další typ je také snadný, protože stačí, když popadnete nějaké rybičky, ať už to bude makrela v tomatu nebo klasické sardinky či šproty a už podle vaší chuti a zvyku z toho všeho pak uděláte pomazánku. Já mám rád, když se to kombinuje se sírem. Ať už je to tavený nebo strouhaný sír, je to jedno, ale mám to prostě rád, protože ta kombinace těch tučných rybiček a té výrazné chuti s tím sýrem mě prostě a jednoduše ladí. No, a ještě jednoduché jídlo špagety. Když se neví, kudy kam, žil, tak se popadnou špagety. A taková ta nejjednodušší variace je s kečupem a se sírem, ale to bývaly doby, kdy jsme na výpravách, kdy si dávno na ty naše sruby vařili špagety, snad každý den s tím kečupem a sírem jsme je baštili. Nicméně, já mám radši, když se udělá mleté maso a udělá se dobrá boloňská kde prostě je vypečené to mleté maso s cibulí a pak se zalije tím sůsem, tomatovým a přidá se koření a nechá se to pěkně pozvolna prodělat, tak takové špagety mám velice rád. No a zase ještě lidová strava, halušky se zelým a kusem špeku, takzvané strapačky, no to je také výzva, co říkáte. No a něco sladkého, tak třeba makovec. A já jsem vám slíbil, že upečeme lokše. No, je to jednoduché zadělat, protože vemete tři díly brambor, jeden díl nějaké, ať už hladké, nebo polohrubé pšeničné mouky. Všechno to zpracujete na, na, do, těst, do podoby těsta. Nezapomeňte ho trošku osolit a zároveň přidejte trošku sádla. To je takové tajemství z Horňácka, které jsem se dozvěděl. A z tohoto toho bramborového těsta potom vybalujete tenké placky, které pečete na pánovi nebo přímo na tálu nebo i v troubě. A já jsem takhle ty lokše jedl právě Jenom ze zbytky, to, co zbylo z té e, pečené husy, kdy se dali vejpíček, trochu zbytků, pár masa, takhle z těch kostí, co se kde ještě poobralo a pěkně se zelím se to zapeklo v troubě. Takže zapečené lokše, to je můj předposlední typ. No a poslední, když nebudete pect husu, upečte si třeba kuřecí špalíky. Také se dají, když vyndáte kost, tu dáte na polévku a e, do toho špalíku dáte trošku nádivky a upečete takové buchtičky tou kůží navrch, tyhle ty kuřecí špalíky mám taky moc rád. No to už je všechno, co jsem vám chtěl naservírovat v dnešním svatomartinském kucharském čarování. To příští bude po martinské, po svatomartinské a věřím, že bude chutné a do té doby, ať už jste při hostině nebo při prostém jídle, mějte dobrou chuť a také dobrou mysl. To vám přeji ti, kdo dnes kucharsky čarovali. Honza Simota vládnul rozhlasovou technikou a do mikrofonu věřím, že dobré a chutě vám dělal kucharský čaroděj Petr Stupka.